0: Programación Consciente.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa aquí de Conve de Bueno en Radio 13 Digital. Gracias a todos por irse conectando, por escucharnos una vez más. ¡Hola! Este, Gracias a todo el equipo de Radio 13 por tenernos aquí. Nos encanta estar en la cabina y como es dinámica de todos los jueves, también vamos a tener al rato a un invitado. Entonces, estamos muy emocionadas. Para los que nos conocen eh, y para todos los que no nos conocen también, Con B de Bueno es un espacio donde compartimos buenas noticias, tanto de México como del mundo. También compartimos historias inspiracionales y consejos que nos pueden ayudar a vivir de una manera un poquito más plena. Yo soy
2: Lorena. Y yo soy Mer, feliz de estar con ustedes en un nuevo episodio y además hoy estamos muy emocionadas porque va a estar con nosotras Imanol Huerta, también iba a estar por ahí Jimé Rojo que es su esposa, pero bueno se nos enfermó, le mandamos de hecho un beso para que se mejore prontísimo, pero bueno ellos dos son papás de Mateo que es un niño con síndrome de Down y están empezando un proyecto increíble para normalizar esta condición en la sociedad mexicana y que tanto Mateo como niños con esta condición tengan un mejor futuro. Y sobre todo están promoviendo que volteemos a ver a las personas por quienes son, por sus talentos, por sus logros, por sus sueños y no por su condición. Que creo que es algo que nos surge ya empezar a empezar a hacer en México. Así es que va a ser una plática súper interesante. Sí, de
1: verdad les va a encantar esta iniciativa tanto como a nosotras. De verdad estamos muy emocionadas por esta entrevista. Pero antes, como ya es costumbre, eh, les queremos platicar las buenas
2: noticias favoritas de la semana.
1: Oigan, una. Ah, ¿Qué ¿Qué más es que, es que sí. Quería hay muchas. sacar una por la
2: emoción. Pero bueno, ¿quiénes de los que nos están escuchando? Son aquí fans de Coldplay, porque sabemos que en la comunidad de Conve de Buen Oficial hay varios, porque esa hablamos de esta noticia y bueno, tuvimos sí. eh, más likes que ninguna otra que hemos compartido en estos días, pero bueno, para quienes no les llegó el chisme, Coldplay ahorita para su nueva gira, por cada boleto vendido para sus conciertos alrededor del mundo, va a plantar un árbol. Está loquísimo, de verdad. Esta banda siempre nos sigue sorprendiendo.
1: Aparte de que hace un, varios años, pues no, no venía a México, yo me impresioné, o sea, la cantidad de fans que tiene y aparte fans de corazón. O sea, de que antes de que salieran los boletos en preventa ya estaban ahí puestos para comprar sus boletos y todo. Y algo que, que también van a hacer es lo de, eh, pues usar energía usar renovable. Energía cinética renovable, exactamente, a partir de una batería que están viendo con BMW, que le está ayudando a todo esto, que justo el movimiento de la gente va a o sea, ponerle poder se a esta energía cinética y va a ser que las luces funcionen, que la, la música funcione, etcétera, etcétera. Está
2: loquísimo. De sí. hecho, Chris en una entrevista para BBC decía que literalmente si las personas dejan de brincar, se podrían apagar las luces. Pero bueno, siendo Coldplay, creo que ellos se pueden dar el lujo de depender de los brincos de la gente para que jalen las luces
1: del concierto. Exacto. Y también este grupo eh, dijo en 2019 que su, su meta era que sus conciertos y sus giras fueran 100% sustentables, ahorita van en un 50%, su meta sí es llegar a ese 100%, pero o sea es súper aplaudible que ya lleven ese 50% y que estén buscando inclusive dar todo lo que se dé en su concierto,
2: que sea eh, ecológico, reciclable, renovable, etcétera Sí, también todo lo que van a vender va a ser con materiales compostables, creo que esto va a marcar un parteaguas en la forma en la que... Hacemos eventos en general en el mundo, ¿no? Están demostrando que se puede hacer de una forma distinta y que no necesariamente tiene, tiene que cambiar algo este, de una manera negativa, ¿no? Se puede rescatar lo chido del evento, lo chido del ambiente, todo, pero cuidando al planeta. Creo que es una forma de innovar y de demostrar que se pueden hacer las cosas en favor del medio ambiente. Exacto.
1: Y, bueno, otra noticia que nos gustó muchísimo eh, se dio en Perú y eh, resulta que decidieron fundir 5000 armas de fuego para hacer un parque eh, para niños y hacer todos los columpios, los juegos, los subibajas, eh, donde los papás hacen este pues algún algo de deporte mientras los
2: están cuidando. Se nos hizo algo padrísimo. Está increíble, sobre todo porque eran armas de fuego confiscadas. Entonces, al final eran armas eh, que pues originalmente se iban a usar para destruir o para hacer daño y transformaron esto en algo completamente diferente, ¿no? En columpios o bajas máquinas que están ayudando a juntar a la comunidad y hacer un espacio en donde... Se promueve el bienestar de, de la gente. Claro, qué
1: manera de darle un giro y una segunda vida a una pistola, ¿no? O sea, al final, o sea, cambiándole completamente el motivo por lo que eran hecho. Entonces, esa nos gustó mucho. Y, y, lo, Perú... y algo
2: padre de, de esto también es que la misma comunidad ayudó a construir el, el, como el área de juegos. Entonces, como que siento que eso todavía lo hace más especial, que, que fue un trabajo en equipo para poderlo lograr, ¿no?
1: Claro, súper significativo. Pues muy bien por Perú ahí y creo que las noticias de hoy están un poco internacionales porque también les tenemos una noticia que nos puso muy de buenas en Francia. ¿Qué, qué pasó en Francia? Muy Cuéntanos, internacionales, ¿eh? andamos.
2: Pues bueno, eh, en Francia les contamos que ya van a prohibir los envases de plástico para frutas y verduras. A partir del primero de enero van a empezar con 30 frutas y la idea es extender esto a, a más frutas y verduras eh, más adelante. Pero a mí se me hace algo... Súper necesario, porque ¿cuántas frutas no vienen empaquetadas en un plástico cuando luego la misma fruta ya tiene su cáscara que funciona para proteger eso que nos estamos comiendo, no? O sea, porque un plátano sí. tiene, eso que tener, lo que tiene que estar no. envuelto en plástico? Así, lo no, más no absurdo. Sabes, exacto, ya tiene sí. una cáscara que protege lo que te estás comiendo. Entonces, buenísima esta noticia. Y lo mejor de todo es que nada más con esas 30 frutas y verduras con las que van a empezar, ya hicieron un cálculo y se van a ahorrar mil millones de envases de plástico inútiles al año, nada más con este esfuerzo. Entonces, imagínense cuánto plástico podemos ahorrar, nada más cambiando ciertas cositas que hacemos como hábito, que... Podríamos no hacerlas y nada claro. cambiaría Sí, porque hay unas que sí necesitan un empaque Pero creo que podemos
1: ir migrando poco a poco a empaques eh, pues más ecológicos no Una cajita de cartón en vez de la típica cajita de plástico para las fresas, etcétera, etcétera Pero la verdad es que nos encantó esta iniciativa Y te das cuenta cómo ese plástico de ese plátano que es completamente inútil Si lo quitamos puede, como dijo Mer, este, ahorrar mil millones de empaques de plástico al año Eso es una locura
2: Buenísimo, pues vamos a darle ya la bienvenida a Imanol que ya está aquí in the house con nosotras. <risa> Bienvenido
3: Y hay Imanol. mucho mucho
2: que preguntarle,
1: ¿cómo está Muy muchas estás, gracias, Imanol. muy bien,
3: muy bien, muchas gracias, qué bueno que, que, que pues tienen un programa que habla de puras buenas noticias, que nos dan eh, un poquito el, la apertura a nosotros de venir a pues a platicar un poquito de lo que hacemos y pues con todo, estoy Ay, en sus manos. Feliz. Qué bueno ah, tenerte feliz. aquí. De
1: tenerte gracias. aquí con sí. nosotras. Pues Mer ya tuvo la oportunidad de conocerte antes y de involucrarse con tu campaña, pero la verdad es que yo no te conocía hasta hace cinco minutos en la prueba de audio. <risa> eh, pero nos gustaría, tanto para mí como para todos los que nos están escuchando que no te conocen, que nos platiques un poquito más eh, cómo fue que crearon Con Uno de Más y por qué.
3: Pues mira, eh, todo nació cuando nos enteramos que... Que Mateo, bueno, nos enteramos Jime y yo, Jime es mi pareja, mi esposa, mi... Pues no sé cómo llamarle porque no estamos casados, pero bueno. Este, cuando nos embarazamos y en la semana 12 nos enteramos que Mateo tenía síndrome de Down. Entonces, pues evidentemente fue algo que nos cambió la vida eh, de una manera padrísima, ¿no? Eh, afortunadamente tuvimos el tiempo necesario como para investigar, meternos, leer, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya una vez que nació estábamos platicando en la casa y nos entró como un, pues un gusanito de, de, de decir, a ver, hay muchísimas instituciones y muchísimas asociaciones y muchísima gente que apoya ciertas causas o que, hay, que, que se involucra muchísimo con el síndrome de Down, pero como que nos dimos cuenta que la mayoría van enfocados hacia la educación. Entonces, nosotros de repente dijimos, bueno, una vez que educas a tu hijo, una vez que ya le das esas, esas eh, bases, etcétera, etcétera, pues qué pasa después o sea cómo lo puedo llevar un pasito más allá y que toda esa educación les pueda servir para que puedan desarrollarse en el ámbito laboral eh, de una manera pues bastante más atractiva y mucho mejor que pueda generarles a ellos una, un modo de vida que les pueda dar eh, de cierta forma la, la independencia para que ellos pues puedan desarrollarse eh, pues en su día a día no como cualquier otra persona eh, en su vida
2: ¿Qué es con uno de más para quienes no tienen ni idea?
3: Con uno de más es una marca eh, a través de la cual la gente cuando adquiere uno de los productos nosotros hacemos una donación del 21% a diferentes eh, proyectos o diferentes instituciones que justamente están como eh, impulsando esta esta eh, esta ayuda en cuanto a la inclusión laboral, o sea. Como okay. que buscamos ciertos proyectos que sí se enfoquen muchísimo a la parte del desarrollo laboral y que puedan ir acomodando a personas con síndrome de Down en diferentes empresas, en diferentes puestos, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y es particularmente con personas con síndrome de Down en esta inclusión laboral de la que estás hablando o con, otros, este, pues sí, con otras situaciones, las que están atravesando.
3: Pues inicialmente surgió a través de, del síndrome de Down de Mateo, pero pues también nos dimos, eh, nos dimos cuenta pues, que no hay que por qué eh, enfocarnos solamente a, a la condición eh, del síndrome de Down como tal, ¿no? Sabemos que hay gente que tiene eh, alguna, alguna condición dentro del, del espectro autista, que alguna eh, malformación a la hora que, naci que nacieron, etcétera, etcétera. Entonces, pues creo que es la parte de. de, de pues de conjugarnos todos y de tratar de sumar a todos, por eso es con uno de más o sea, claro. nuestro eslogan es como incluyendo somos más.
1: Ay, ah, está padre, uh -huh. pero justo te preguntaba esto de las diferentes situaciones, porque hace algunos programas, comentábamos Mary y yo de una iniciativa de Google que nos encantó, que están justo haciendo un programa para incluir a más personas con, con, con autismo. autismo, o sea va a ser todo, desde RH los están instruyendo para cómo poderlos meter e incluir no nada más contratar y bueno, este va a ser tu puesto y estás ahí, sino realmente que se genere una inclusión dentro de la empresa. Entonces está padrísimo que, que estén buscando ustedes esto y no nada más eh, pues, a buscar la inclusión de personas con síndrome de Down dentro del ambiente laboral, sino con otras este pues, con otras situaciones ¿no? por las que están atravesando.
3: pues sí, o sea, básicamente es eso. A ver, eh. Cada quien tiene el derecho o cada quien, no es el derecho, pero cada quien como que se enfoca en ayudar lo que más le mueve y eso es totalmente válido, ¿no? O sea, esta parte que, que mencionas de Google, la verdad que es padrísima porque evidentemente a las personas que, 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 que han sufrido o que tienen, eh, que están dentro del espectro autista, pues de repente como que las dejaron de lado por por algunas cuestiones, porque no estamos acostumbrados, porque no sabemos mucho, porque hasta que no lo vives o no estás enfrentado al, al, al tema, pues no te pones a investigar, básicamente pues escuchas y escuchas síndrome de Down y dices, ay pobrecitos, este eh, son niños especiales o son niños Down, entonces, digo, sabemos que la gente no necesariamente lo hace de mala forma o, o en mala manera, sino es esa parte de que no hay cierta educación desde chavitos en la escuela que te enseñen a convivir, que te enseñen a hablar con ellos, que te enseñen pues aceptarlos y aceptarte a ti cuando estás como como rodeado de personas con, con, con alguna condición.
2: Para ir rompiendo justo estos mitos que mencionas, que luego la gente por desinformación dice eh, sin tener fundamentos, ¿qué le podrías tú decir a, a la gente sobre el síndrome de Down?
3: Híjole, pues muchísimas cosas, pero la más importante es que, 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 que entiendan que, que son personas como cualquier otra persona son personas que tienen las mismas habilidades que tienen las mismas capacidades simplemente pues necesitan cierto apoyo en diferentes temas para poder lograr eh, ciertas metas o cierto desarrollo que nosotros como personas que no tenemos una condición pues las vamos logrando no o sea entonces pues sí o sea es es, es esa parte de no diría de estudio, pero de estar abiertos a cuando alguien que tiene un familiar o tiene eh, alguna persona cercana, ellos pues los escuches y entiendas por qué las cosas o que lo que te dicen no necesariamente a veces es como defendiendo la, la condición, sino es de, me encantaría que, que fueras más, aper, o sea, no más que, que tuvieras más apertura sobre esto. Claro. Y ahorita que en el mundo, pues evidentemente está de moda toda esta parte de inclusión, pues es importante tratar de ser parejos e incluir a todos, no nada más enfocarnos a ciertas... Grupos. Exacto, a ciertos grupos. O sea, como yeah. pelear todos para pues jalar al mismo lado, ¿no?
1: Claro. Ah, perdón, un paréntesis rapidísimo a todos los que nos escuchan, si tienen dudas, comentarios, o alguna experiencia que nos quieran platicar o contarle aquí, a Manuel, para que le responda, el teléfono de cabina es el 55-5262-1300, extensión 1414. Los estamos escuchando y también comentarios para pues, poder aquí platicar entre todos, ¿no? Sí, acuérdense
2: que esto <risa> es entre todos, ¿eh? No es de
1: tres <risa> nada
3: más. armar buena banda.
2: Exacto. Oye, Manuel, y justo, bueno... Un poco de, de esto este esto tiene que ver con la campaña que acaban de, de sacar, ¿no? De No soy un angelito. ¿Nos puedes contar de, de esta campaña que a mí me parece increíble y que tuve la suerte un poco de, de estar ahí?
3: Pues sí. Eh, a ver, desde el punto de vista de, 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 de persona cercana a la vivencia del síndrome de Down, eh, a mí personalmente, cada vez que le digo a alguna persona que tengo un hijo con síndrome de Down, normalmente su... su su primer respuesta o su primer comentario es de, ay, qué padre, pues tienes un angelito en casa. Y la verdad, pues no, no, no lo tomo tan bien, porque al final digo, ok, si mi hijo no tuviera síndrome de Down, me dirían, no soy, o sea, tienes un angelito. Pues no, yo creo que, que como que ahí empieza esa parte de, de, de no inclusión. ¿Por qué? Porque empiezas a catalogarlos, empiezas yeah. a ponerles ciertos adjetivos que no necesariamente son. Mi hijo, pues, de angelito tiene la cara, nada más, ¿no? Sí, sí, ver, yo lo bueno, conozco sí. y está sí. hermoso. Sí, se porta bien, se porta bien, pero cuando sí, de se repente se, cuidó, se tira no, de repente se tira dos o tres este, comportamientos que dices, híjole, y nos pasó la verdad que tuvimos, cuando, cuando nos juntamos Mer para platicar todo esto de esta uh -huh. campaña tuvimos la fortuna, o yo y, o Jimena y yo, más bien, tuvimos la fortuna de platicar con otros papás eh, que, que, que ya pasaron por el camino que nosotros pasamos, ¿no? Y, y y creo que hicimos como ese macho, o sea, cuando les platicamos de qué se trataba, automáticamente dijeron, me encanta lo que estás haciendo, me subo, porque creo que viven lo mismo, ¿no? O sea, claro. esa parte de, 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 pues, no me gusta que, que le digan a mi hijo, Angelito, nada más porque tiene el síndrome de onda. dile porque se porta bien o porque sí. está bonito, ¿no? Claro. Que evidentemente está bonito.
2: Un poco de contexto aquí para justamente eh, explicarle a las personas, oye, no me, no me digas, Angelito, dime... Este, por, como, por quien soy, por mis talentos, por mis logros, ¿no? Lo que hicieron, Imanuel y, y Jime, fue invitar a personas súper talentosas que han logrado cosas increíbles. Ellos eh, tienen síndrome de Down y salen, lo primero que salen diciendo es no soy un angelito, soy y por ejemplo sale Paco de la Fuente diciendo soy Paco de la Fuente y soy gana soy actor y ganador de un Ariel no o tenemos por ejemplo a Alan Telles en esta campaña que Lucura. es un pintor picudísimo ha hecho colaboraciones con Ford con Kipling, pinta increíble además este y él sale diciendo no, no, soy, no soy un angelito, soy Alan Telles y soy pintor y te habla un poco de su trabajo. Hay otra, está otra como Yaroslavi, Yaroslavi. que ella es medallista mundial de no, natación, no. se ganó una medalla de plata en Abu Dhabi, y ha ganado múltiples medallas en, en diferentes partes del mundo, y sale también ella hablando de su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer aquí? Invitar a las personas a voltear a ver esa parte, a verlas como personas tal cual, que están logrando cosas, que tienen sueños este igual que tú, y dejar de, de etiquetar a las personas, o de voltearlas a ver por su condición.
3: Sí. sí, totalmente, creo que mencionas algo padrísimo, que es ellos dan el mensaje, o sea, no te lo estoy diciendo yo, no te lo está diciendo Jime, no te lo está diciendo algo más, te lo está diciendo una persona que tiene síndrome de Down, y te está diciendo que es, más allá de ser un angelito, una persona con síndrome de Down, es alguien que hizo que cumplió sus sueños, que cumplió sus metas, que es súper exitoso. Mencionabas a, a, a Paco, a Alan, a Yaros, está también Emilio... Y Emilio, eh, claro. Que, ...que sale en una serie... Monarca. Eh, el Monarca, exacto. Ah, te lo este, <coughs> Sí.
2: No,
1: bueno, es que ya se Es que es primero, muy Fue bien, la que, genial, Alan, sí, bien, fue la que hizo el casting. Ya, muy bien, muy ¿no?
3: Bien. Entonces, como que son varios rubros y son gente de diferente edad. Yaroslavi eh, me parece que tiene 41. Sí, 39. Uno, sí, 40, bueno, por ahí más. Por ahí, sí. Sí, le voy a quitar la edad, 38. <risa> este, Alan que tiene 28, Paco que tiene 33, y Emilio que tiene 16. Y ves el... el, el pues el trabajo y todo lo, lo que han hecho ellos, pero también los papás, o sea, claro. la, la, la forma es en la cual... Es acompañamiento. Pues sí, o sea, también la primera tarea, como en cualquier caso, ¿eh? Es lo de los papás. O sea, uh -huh. la educación empieza en casa, la educación empieza desde uno mismo, de cómo te aceptas, cómo aceptas la situación, cómo lo vas a sacar adelante. A mí, algo que me... Que me que me movió cañón al principio de, de cuando iniciamos con uno de más fue cuando nos acercamos con, con la primera institución a platicarles el proyecto no diciéndoles que les íbamos a hacer un, eh, la donación de nuestro primer producto y yo llegué como si fuera pues ya un experto en síndrome de Down hablando de voy a romper el mundo traigo la idea más uh -huh. cañona del universo nadie lo ha hecho y esta chava cuando se lo cuando cuando se lo platiqué me puso una barrera enfrente y me dijo a ver ver la primer parte de la inclusión o, o el primer la primera traba de la inclusión empieza por los mismos papás y yo me saqué sí, de la postilla
1: ay güey. ¿cómo? sí claro y me
3: empezó a platicar a ver pues yo me dedico a esto nosotros tenemos un programa en el cual tratamos de subir a personas que trabajen ocho horas como cualquier otra persona trabaja en, en, en un horario godín uh -huh. ¿no? este y lo primero que te dicen los papás es híjole pues es que no ¿cómo va a estar mi hijo ocho horas sin, sin que lo estén supervisando quién se va a hacer cargo de él entonces Ahí fue cuando, cuando me movió Gañón. Y luego, Jime, eh, a través de un TED Talk, me, me, me enseñó un video de una chava chilena, Caterina, eh, no me acuerdo cómo se apellida, uh -huh. que da una plática que te juro que quien la vea y no llore es un insensible... ¿Cómo se dice, llama para verla? Sí, ¿te luego se las mando. Sí, okay. luego se las mando. Lo Pero ponemos ahí en los comentarios, sí, no se preocupen. Porque vale para muchísimo para que no se la pierdan.
2: Pregúntenos por DM y ahí les, les, se las pasamos, ya que no las pasamos. O pasen. si alguien ya la vio, que nos diga.
3: Ah, también, márquenos. Márquenos, cadena, Este Y empieza su TED Talk diciendo, a ver, yo te vengo a hablar de, del síndrome de Down como una persona que tiene síndrome de Down. Imagínate tú, o sea, que rompe uh -huh. cualquier concepto que tenías de una persona con síndrome de Down parado frente a claro. lo mejor mil personas dando una plática wow. y te dice gracias a mi mamá que no me trató como una persona con síndrome de Down sino que me dio todas las oportunidades que le hubiera dado a cualquiera de sus hijos estoy aquí parado entonces sí. ahí fue cuando Jaime y yo dijimos es que claro o sea todo empieza por nosotros y si tú empiezas a tratar diferente pues sí Justo. A tratarte diferente
2: claro. Esto que cuentas me recordó a la historia que compartimos el programa pasado Los que nos escucharon, no sé si se acuerdan que les hablamos de Chris Nickick Que es la primera persona con síndrome de Down, él tiene 21 años En haber hecho un Ironman completo Y él lo que te cuenta es que logra esto también gracias a que su papá lo apoya en el proceso Lo ayuda en el entrenamiento y junto con él comparte una filosofía Que es 1% mejor cada día Él logró hacer una meta Tan grande porque todos los días Se proponía junto con su papá Mejorar 1% cada día Y así es como está logrando esto Y así es como hoy se ha convertido también En, en un, este, ¿cómo se dice? Speaker En un speaker ajá, motivacional Entonces, qué importante esto de lo que hablas ¿no? Que la inclusión empresa por los papás En que los papás crean en sus hijos Para que ellos puedan creer en ellos mismos también
3: Sí, 100%. O sea, eh, una de las cosas que a diferencia, no sé si está bien o está mal, pero a diferencia que, que, que nosotros vivimos fue el habernos enterado pues en, en, en el embarazo, en la semana 12, imagínate, tuvimos casi seis meses. ¿No, sí, normalmente
1: se enteran cinco. cuando nacen o, o cuando pasa. O sea, pues no,
3: o sea, depende. La ya. verdad, antes sí, era, okay. ahorita ya con la tecnología, en todos los... este Ultrasonidos, exámenes estructurales Etcétera, etcétera, pues ya hay como, como Cierto seguimiento en los cuales buscan, pero al final Pues esto no es no, no es una ley, ¿no? O sea, nosotros cuando nos avisaron Nos dijeron, hay un 80% de que Tu hijo tenga síndrome de Down No te lo puedo confirmar, pues porque O sea, es inconfirmable, así Ahorita me diga claro. que es el 80% Cuando nazca, pues yo estoy equivocado o viceversa, hay gente que le han que le ha pasado que les dicen que todo va bien y a la hora que nacen, pues resulta que su hijo tenía, tenía síndrome de Down u otra condición, ¿no? Entonces, claro. pues al final te da ese tiempo como de de, de de prepararte. Eso yo creo que es un algo importantísimo personalmente de entender a lo que te vas a enfrentar de saber que no estás solo, o sea, porque aunque sí es una noticia difícil a lo mejor, pero sabes que no estás solo, sabes que no vas a ser el primera, la primera pareja de papás que tiene un hijo con síndrome de Down y seguramente no vas a ser la última, ¿no? Entonces, pues se trata de aprovechar las vivencias que puedas encontrar con muchísima gente que ya vivió eh, la, 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 la situación y que sobre todo pues están dispuestos a ayudar. Ahí es una comunidad padrísima, la comunidad de papás con síndrome de Down. Padrísima, padrísima. Sí. Entonces, pues sí, la verdad es...
2: ¿Cuál dirías que es tu mayor sueño como papá?
3: Uy, pues ver a mi hijo realizado. O sea, que mi hijo pueda hacer lo que él quiera. Lo que él quiera. O sea, al final del día, él tiene la capacidad de decidir qué quiere ser. Eh, y pues lo que tenemos que trabajar nosotros es darle las herramientas para que realmente lo pueda lo pueda lograr. ¿no? Eso yo creo que sería algo que me... Que me... Que me volvería loco, así al final de mi vida, si alguien me preguntara qué fue lo mejor que hiciste, educar a mi hijo.
2: Me encanta y creo sí. que, eh, bueno, lo que están haciendo hoy Jime y tú es un reflejo de ese sueño, ¿no? Creo que eh, esfuerzos como el que están haciendo hacen diferencias y, y pues es una manera de, de llegar a ese sueño.
3: Pues sí, la verdad que sí. Y sobre todo, algo que es importante y a mí algo que me encanta decirlo es, ojalá y yo me pudiera convertir en una figura... De, de para para los siguientes papás o sea, como que sí. vieran el ejemplo que nosotros tenemos, no sé si es muy vanidoso ese, ese pensamiento, pero como que vieran que, que pues, al final es como tú decidas y como tú aceptes la situación y es divertidísimo, la verdad no saben cómo cómo nos divertimos con, con Mateo, o sea y no hay un día un día en la vida que nos digamos y es que no puedo hacer esto porque tiene síndrome de Down". al contrario claro. es, es, es ese es el 1% Diario, 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 de llevarlo al límite Entonces, pues eso es la, la parte padre de crecimiento personal Oigan,
2: y es, y es un influencer, Mateo ¿eh? Ay, Está va, en Instagram, <risa> lo pueden seguir, lo pueden conocer sí, Vale la, la, la pena, pena. a mí, para mí es mi dosis de sonrisa del día Que me salga una story de Mateo
3: sí, en
2: Instagram
3: La verdad que sí <risa>
2: Miren, pues aquí tengo un comentario
1: de Mariel Sánchez Muchas gracias por marcar, Mariel eh, Y ella dice Fíjate que también haría falta educación en las escuelas ya que mi hijo sufrió mucho maltrato con sus compañeros y luego lo ponían a pelear con un niño con retraso y decían pelea de inválidos, como South Park. Mi error fue no meterlo en una institución especial y los profesores cubrían a los alumnos. ¿Qué le podrías decir a Mariel?
3: Pues lo primero, así, me, que, me, que, me, que me atrevería yo a decirles que no, o sea, no hay error alguno. no, O sea, no, no tienes por qué... ¿Por qué meter a tu hijo a una escuela especializada? Porque ahí es cuando empiezas a cerrar esas barreras. El error es de la escuela. O sea, el error me queda claro que, como bien dicen, no hay esa parte de la inclusión en la cual los profesores, las escuelas, los centros de educación, etcétera, 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 empiecen a transmitirle a los niños desde una temprana edad que todos somos iguales. O sea, que todos somos iguales. Entonces... Pues sí, ¿qué, qué duro, la verdad que es uno de mis miedos también Al final del día, pues yo sé que mi hijo se va a enfrentar a situaciones Pues parecidas Difícil. Exacto, ¿no? Pero pues me imagino que cualquier otro niño también se, se enfrenta ¿no? En, 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 en estas situaciones en la escuela En la escuela, pues al final del día no lo hacen a lo mejor por maldad o sí. o sí,
1: porque luego los niños pueden ser bastante crueles. O sea, siento que esto de, del bullying no necesariamente es porque tengas una condición en particular. Sí. O sea, creo que a veces todos hemos pasado a lo mejor de chiquitos por un momento de bullying o tal. Sí, sí. Pero...
2: Qué importante esto que dices, Imanol, eh, de entender que todos somos iguales. Creo que en el momento en el que logremos entender que todos somos iguales, nos vamos a dejar de hacer daño, porque no te harías daño a ti mismo, ¿no?
3: Y, y Me voy a corregir, fíjate, no todos somos iguales, al contrario, todos somos diferentes. Bueno, no, o sea, <risa> sí. no, la verdad, es sí, que es sí, que, sí. que sí, ahorita que lo dijiste, o sea, a lo me que encantó voy a decir, eso,
2: tan humanos, todos somos este, tan humanos sí. como, tan todos, ¿no? como todos, y o sea, tan cada imperfectos son, tiene como todos, cosa. y tan diferentes como todos, sí. como dices, este yo a lo mejor soy buena para algo y malísima para otra cosa, que a lo mejor tú eres muy buena, no cada quien este, es diferente,
3: Sí, totalmente, y la cuestión es ser empáticos, o sea, yo siempre pongo un ejemplo, cuando alguien me pregunta es, a ver, si a ti te gusta el reggaetón y a mí no me gusta el reggaetón, pues no te voy a juzgar y no te voy a hablar mal y no te voy a lastimar porque te gusta el reggaetón, simplemente, pues a lo mejor y no me subo a tu coche para que no pongas reggaetón y siempre me voy a tratar de venir al mío para que yo ponga la música que me guste, pero al final es esa parte de empatía, hay ciertos temas en los cuales dices, ah, pues está padre, no sabe jugar fútbol, pero pues es mi amigo, yo soy súper pambolero, ¿no?, pero, ah, tiene síndrome de Down, y no puede ser mi amigo, ¿sabes? Claro. O sea, es esa parte de empatía, el, el, el ser humano tiene que ser empático para entender la situación de cada una de las personas con las cuales convives, día a día, te cruzas en la vida alguna vez, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Creo que podría ser, es que, en, de alguna manera, sí abrazar nuestras diferencias, pero también encontrar en qué conectamos, ¿no? En qué somos iguales, porque... Esta división al final nos está destruyendo, ¿no? Y lo vemos también con la naturaleza, por ejemplo, el que separemos como que nosotros somos una cosa y, y el medio ambiente es otra, pues estamos viendo cómo esta una relación falta vida, de bien, respeto claro. que estamos teniendo eh, también nos está acabando eh, por destruir a nosotros, ¿no? Entonces, encontrar la forma también de darnos cuenta. Pues que tenemos que empezar a vernos como si fuéramos también iguales de alguna manera, ¿no? O sea, por lo sí, menos totalmente. no iguales, pero parte de lo mismo. Dejar de catalogarnos.
3: Exacto. ¿no? O sea, somos en seres en humanos, ese, punto. Sí, exacto. Seres humanos. Sabemos, Diferentes, pero seres exacto. humanos todos. Sabemos con condiciones distintas. los distintos. que somos pelones, los que no son pelones. <risa> ¿no? no, la verdad, o sea, es es, 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 es como esa, esa es, es y, y creo que es a título personal, ¿no? Es como esa parte padre que, que yo he aprendido durante este este casi año desde que nació Mateo, que es, es, es esa parte de entender a las personas pues, sus situaciones, sus gustos, pues, todo lo que, lo, que, lo que los rodea y los hace personas, pues aceptarlos y tratar de de, 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 de hacerlos mejores a ellos. Al final del claro. día creo que eso, eso sería padrísimo, lo, lo lograr. Vamos por un y también camino.
2: es un, un trabajo personal. Creo que cuando estás haciendo el bien por los demás, estás eh, hablando bien de los demás, estás tratando bien a alguien, también te estás ayudando a ti. O sea, por ejemplo, las personas que normalmente no están tratando bien a alguien o están hablando mal a alguien, normalmente no los ves felices, ¿no? No los ves eh, a ellos uh -huh. en paz, realizados. Entonces, es eh, la forma, al final somos un espejo, ¿no? Lo que reflejamos hacia los demás es también lo que estamos nutriendo en nosotros mismos.
3: Sí, 100%. 100%.
2: Creo que para todo esto del tema de la inclusión es necesario romper muchos
1: paradigmas también de cómo nos enseñaron o qué nos enseñaron a decir como en este tipo de situaciones, ¿no? Eh, hace pocas, eh, hace algunos programas tuvimos una invitada que nos platicó una situación muy difícil, perdió un hijo y a partir de eso ella hizo toda, pues, este, pues, toda una institución donde ayuda a la rehabilitación de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero justo una de las personas del público que comentó, dice, cuando se murió algún familiar de esta persona, este que iban al, al velorio y la gente le decía, ya está en un mejor lugar. Que sea, es lo que menos quiero escuchar ahorita. O sea, sí. no me digas a mí eso cuando, ¿sabes? O sea, estoy yo pasando por un momento de dolor. Ahorita, como bien decías hace ratito, creo que es ese momento de, de ser empáticos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas un abrazo. Nada más, no necesitas que yo te venga a decir cosas, o sea, si no es que me las pediste. Y creo que esa ese ejemplo basado a esto de pues de personas con la condición que pueden tener síndrome de Down, creo que va muy de la mano con lo que dices de no soy un angelito, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues nos dijeron, o sea, pues ¿cómo vas a reaccionar ante un niño que tiene síndrome de Down? Ay, pues dices, ay, qué angelito tan bonito, pero justo sí. porque eso es lo que nos enseñan, ya sabes, como para este no sé, es suavizar las cosas, que eso es lo que te dicen para eh, pues este paradigma que tenemos que romper, ¿no? No es venir a decirle eso para hacer sentir bien a los papás o para, o sea, como pretender que nada pasa. Al final es verlo por quien es y verlo por sus logros, como decíamos hace rato, ¿no? Romper con todos estos paradigmas.
3: Sí, totalmente, totalmente. Ay, 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 o sea, ahorita que mencionas, cuando la gente me dice a mí, por ejemplo, eh, ¿tienes un angelito en la casa? Te juro que, me, que, que digo, pero... O sea, ¿pero por qué lo deben de catalogar así? A mí no me enseñaron en la escuela a decir eso, ¿no? Ahora, no me enseñaron tampoco a a, a decir a decirle, ¡ay, qué padre persona tienes! O, ¡qué bonito está tu hijo! Lo primero que te dicen es eso. Y entiendo que es esa parte que dices perfecto de no saber qué decir. Uh -huh. Siempre hay alguien que te quiere decir algo. Pues, siempre ¿cómo? Siempre. No, te, no, no lo digas. O sea, no lo digas trata de, 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 de aguantártelo y, y, y a lo mejor pasar, porque también para las personas es difícil cuando alguien le dices oye, pues tengo un hijo con síndrome de Down", automáticamente se les cae el mundo a ellos y yo por dentro como de, güey es mi hijo, no el tuyo, ¿sabes? No, no. No, <risa> y, ah, claro. entonces, pues, brother X, échame la mano
1: ¿Qué podemos hacer todos? Porque creo que todos necesitamos escuchar sí. esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos recomiendas? Son esas como pequeñas acciones que podemos ir cambiando todos los días para realmente ser más inclusivos. O sea, no decir, ay, qué bonito, Angelito, porque es lo que creemos que tenemos que decir, sino realmente cómo podemos empezar a fomentar una sociedad más inclusiva.
3: Pues, refiriéndote a su hijo como persona, ¿no? o sea, al final ¿Cuál? del día, porque qué feo también a los, a los papás que no tengan un hijo con síndrome de Down, que, que no le, que, que nunca les digan, ay, tienes un angelito, o sea, <risa> <risa> ¿no?
2: Claro,
1: claro. ¿Qué,
3: qué mala onda. También como sí. que esa parte los dejan a ellos afuera, entonces, pues, no, no está padre, no está padre.
2: Sí, sí, sí. Si le vamos a poner angelitos a, a los niños, que sea todos, <risa> que sea parejo. A los que se porten
3: bien. Ya,
1: los que
2: se porten bien, Oye, porque siento que, que sí, sea, la gran no, mayoría no. unos diablillos. Eh, eh. <risa> Oye, pues Zaire Escobedo eh, nos comparte, gracias Zaira, a mí se me rompe el corazón ya que mi hijo es muy lindo, ayuda y hace su tarea y tiene síndrome de Down, tiene ocho años y a su hermano de cuatro años luego no me quiere ayudar a cuidarlo y no quiere porque ve que niños se burlan de él y no le habla, le expliqué que no importa la edad, no tiene que, que tiene que ayudar a los más débiles, pero me da miedo que cuando ya esté en este plano, ¿qué será de mi hijo?
3: Uy, pues... Yo creo que no, yo creo que, que, que al final... Digo, también me imagino que como, como niño sí te debes de dar cuenta esa, esa parte de, de, de... no Es que no sé cómo decirlo y no me, no me quisiera meter en un... En, en, en un lenguaje como que pudiera ser ofensivo o que alguien sí. diga, no, manches la... lo que acaba de decir, pero... Pero pues también es un, 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 una etapa en la cual me imagino, porque yo no lo vivo, yo nada más tengo un hijo, eh, uh -huh. me imagino que... que que su hermanito en este caso va a tener que, que trabajar y cuando llegue a una edad más adulta y cuando se dé cuenta realmente la, 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 pues la persona que tiene como hermano se va a desvivir por él. ¿no? Yo, o sea, tan siquiera eso es lo que yo pensaría. Pues, Jimmy y yo estamos... Eh, claro que te, queremos tener otro hijo, ¿no? Entonces, pues, eso es mi... mi, 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 mi la imagen que traigo en la cabeza es que, pues, que va a ser eso y que su hermano se va a desvivir por él. Pero como se desviviría cualquier hermano por sus hermanos o, o yo por mis hermanos o mis hermanos por mí, espero este es es, es es eso yo les puedo recomendar una película que es buenísima, buenísima, buenísima mexicana, que qué se verdad. llama Un disfraz para Nicolás, no sé en qué en qué plataforma la, la puedan ver ay no
2: la
1: he visto, eh, la voy a ver
3: no, no saben qué película ¿cómo, o sea, ¿cómo se
1: llama? Además, por si no te escucharon
3: Un disfraz para Nicolás Perfecto. es algo que le deberían de poner a todos los niños para, para entender esa parte de la inclusión híjoles, casi me pongo a llorar ahorita otra vez <risa>
1: ya veremos la película, seguro la sí. comentamos en próximos episodios pero pero sí, gracias por compartir sí. esto porque al final creo que pues de, de todas estas películas, libros o cosas que vamos viendo que nos van ayudando a ir formándonos como personas más inclusivas y a ir rompiendo con estos paradigmas que venimos cargando pues no nada más desde que nacimos sino de generaciones anteriores creo que es siempre muy bueno y bien recibidos
3: sí justo justo eso, perdón, eso, eso, era lo que decía que pues vas agarrando la, la experiencia de otras personas, o sea eso es lo, lo más enriquecedor que puedas acercarte, o yo en, en mi caso es acercarme con otros papás que tienen hijos con síndrome de Down, que ya vivieron lo que, lo que, pues lo que yo viví o lo que estoy viviendo, ¿no? y que me van recomendando y que me van, ahorita que Mer, que, que, que Mer decía que Mateo es un influencer, pues ahí va. Pero, pero pues es que sí, su Instagram Habla de todas las terapias que toma De todo lo que tratamos de hacer nosotros Y la gente, lo más padre O sea, te juro que eso es lo que cuando me voy a dormir Lo que más me gusta de mi idea es decir Alguien me escribió y me dijo, oye, qué padre Lo que estás haciendo, me puedes recomendar Qué terapia le doy a mi hijo O por qué vas a este lugar, o por qué fuiste a esta O por qué le pones burbujas Entonces, pues hay un interés de las personas Y, ya, y, y sabes que le ayudaste a alguien O sea, ya alguien te vio y alguien Pues ya encontró algo un, a lo mejor una luz o una esperancita más de decir, ah, pero claro, o sea, sí se puede, ¿no? O sea, sí claro, se totalmente.
2: puede. De hecho, ahorita, con lo de la campaña de No soy un angelito, tuve la oportunidad de platicar con la mamá de Yaroslavi, por ejemplo, y me contó que ya que sacaron su historia, que personas le empezaron a escribir, como doy muchas gracias por enseñarme lo que mi hijo también puede llegar a ser en algún momento, ¿no? Como el darte cuenta de que las posibilidades... Son infinitas, ¿no? Sí. Esta parte de, de ver historias, este, de ver ejemplos, inspiran muchísimo porque te hacen también darte cuenta de todo lo que es posible para ti.
3: Sí, 100%. Y me imagino que debe haber casos, muchos, muchos de personas turbo exitosas eh, que han desarrollado muchísimo. Qué bueno que nosotros pudimos colgarnos, como dices, de... de, de, de personalidades que ya tienen eh, una comunidad o ya la gente los conoce, que para nosotros eso pues fue como la parte padrísima, ¿no? De, de, de que te den eh, pues ese ese esa, esa intro que decías de impacto, ¿no? A mí me impacta muchísimo. Cada vez que veo los videos te juro, o sea, estuve en la grabación y, pero cada vez que los pongo en, en mi celular digo, ¡Qué, qué, qué locura. Qué locura que, que alguien te diga soy, eh, no soy un angelito soy Paco de la Fuente y gané un Ariel. Claro. Oh. Soy Toma la barbona, o sea... Sí, sí. sí. ¿Qué? Sí, va sí, no fue ¿Yo qué he hecho de la claro. vida? Exacto. Exacto. Claro. Entonces, pues, pues sí, Oye, ahí va.
1: perdón, para para Zaira, para Mariel, para los que nos están escuchando, ¿en qué redes te pueden seguir? Ahorita que dijiste, cuando me escriben en mis redes o cuando ven lo que, lo que compartimos de Mateo, ¿cómo te pueden seguir las personas? ¿Cómo te podemos seguir las personas?
3: Este, pues, mira, eh, a Mateo lo pueden seguir en Instagram, en arroba Matman-HR. Y a con uno de más es arroba con uno con número. D de dedo más. Perfecto. Ahí se van a... O sea, ahí los no se encuentran. Sí, ahí nos encuentran. <risa> si no, luego ya este, se los pasamos por aquí. Por.
1: Muy bien, pues tengo aquí eh, otra, otra pregunta de Samuel Robles. Gracias por marcar, Samuel. Eh, primero pregunta, ¿dónde compraste tu gorra? Esa es Uy. la primera pregunta de Samuel, sí. Pues fue un,
3: un regalo de, de, de un gran amigo en mi cumpleaños, la verdad. Yeah. No sé, no sé, no sé dónde la compró, pero le pregunto y se los paso. Pues que se sabe, es padre, sí, la verdad. Porque mi amigo que me la regaló, lo conoces.
2: Pues me, híjole, se me y, hace conocida. No sé. y creo la... O sea, modelo, Pero sí, no, mejor ese los investigo sí, para no y lo errar que sí estoy de, seguro, lo,
3: que estoy, lo que sí estoy seguro, Samuel, es que también es un es una marca con causa
1: Ah, qué bien, sí. está padrísima, por si no alcanzan a ver ahí, es una uh -huh. calaverita como huichol sí. Está muy padrísima, muy
2: cool. Samuel, mándanos un DMA con B de Buen Oficial Y hoy mismo te digo dónde la puedes comprar sí, sí. <ríe> sí.
1: Y bueno, también lo que comenta Samuel es eh, Mi prima tiene retraso y sus hermanas no le tienen paciencia yo la cuido y juego con ella y hasta me pregunta si me falta algo para mi escuela y me regalo un sacapuntas.
3: Es que eso qué no chulada, comparte. son, sí. son esa, esa...
2: Son luz. Eso me hizo pues pensar sí, también ¿no? de cuánto nos perdemos a veces por ver a los demás este como externos a nosotros, ¿no? O por creer que, no, no sé, no, por, separ por dividirnos, ¿no? O sea, por por decir, no, pues no me la acerco porque es diferente a mí, ¿de cuánto nos estaremos perdiendo por aprender de alguien más, por interactuar con alguien más, por tener experiencias como la de Samuel, ¿no?, de, de amor con alguien más?
3: Sí, pues, pero yo creo que con todas las personas, ¿no?, o sea, no necesariamente, que es, es, es algo por lo que nosotros tratamos de, de, de hacer estas campañas, pero pues al final, o sea, si yo hay veces que veo gente, soy muy apático a veces, ¿no? ¿Qué uh -huh. Mejor que nadie, ¿sabes? Ah, no,
2: aquí no lo digo necesariamente por una condición, o sea, ¿cuántas veces de lo que se ve, no, no nos acercamos o sea, a alguien, eh, hasta a lo mejor por cómo se vistió ese día sí. o por Tuvo sí, un mal día sí, ese sí. día, ¿de cuánto nos estamos perdiendo? Seguramente nos
3: estamos perdiendo de, o sea, muchísimas cosas. Gente súper valiosa. Enriquecedora, o sea, que te puede aportar muchísimo en tu vida, ¿no? Entonces, pues sí, pues, sí hay que tratar de ser. Muy abiertos y de llevarnos todos con todos.
2: ¿Con qué te gustaría, Emanuel, que se queden los demás de esta plática que tuvimos contigo?
3: ¿Con qué me gustaría? Pues, básicamente me gustaría con que ellos trabajaran todos los días por la inclusión. O sea, que, que, que personalmente, tú como persona, sin que nadie te lo tenga que enseñar o decir, o sea, ¿qué son las pequeñas acciones que puedo hacer para mejorar la vida de las demás personas? Punto. O sea, eso eso es... Algo que a mí me movería muchísimo, ¿no?
2: ¿Nos podrías dar un ejemplo de qué te viene a la mente cuando hablas de estas acciones?
3: Pues es que, o sea, son todas. O sea, hay, hay veces que ves a, 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 a personas que se les cae un billete en la calle y no, te, o sea, y los dejas y se van. Y te, o sea, ¿qué te cuesta llegar y decirle, oye, se te cayó este billete? Yo creo que eso es una parte personal. O sea, tú... Tú tú estás creciendo con, con contigo mismo y además transmite ¿no? esta, esta buena vibre, esta buena vibrez que, que, pues que debería de haber en el mundo ahorita que, que iniciaron el programa con todas las buenas noticias y con, con estas tres noticias que a mí me parecen maravillosas, o sea, uh -huh. maravillosas, uh -huh. que, que, que cada quien diga, no manches, es que yo lo puedo hacer desde mi casa sin tener que vivir en Francia, Qué sin verdad. tener que vivir en Perú, bueno... Que no tengan armas y no. no, 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 no. De favor. No, Pero, sí, sí, regresen. Exacto. Exacto. O y que otros grupos como musicales puedan también hacer este tipo de, 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 de formas de conciertos que me parece que debe ser una chulada para el universo. Bueno, para el universo, para el medio ambiente, el que todo sea a través de esta energía. No me acuerdo cuál ¿Sinética? era. la ah, Cinética, ah, ¿no? Es sustentable, este, es y, y sí, sustentable. Renovable. Y que, pues eso, o sea. Nos, nos ayude a cada uno, o sea, son, son esas pequeñas acciones, ya no me quiero extender más porque me pueden me encanta. dar las cuatro de Me la tarde quedo aquí.
2: con eso, con que nos propongamos como misión todos los días ver la forma de hacer mejor la vida de los demás y creo, estoy segura, que eso también se regresa de alguna manera, que eso va a hacer que de alguna manera también nuestras vidas mejoren. Sí, sin duda. En serio... Gracias
1: por haber venido al programa hoy, Manuel Ya pues Mer me había platicado que, que había tenido el gusto de conocerte, que había tenido el gusto de participar en esta campaña eh, y, y, y nos encantó el que pudieras compartirnosla no solamente a nosotras y tener esta plática que la verdad estuvo muy a gusto, sino compartirle esta campaña a todos porque creo que más gente se tiene que entrar de iniciativas así donde realmente se esté promoviendo esta inclusión, ¿no? Y, y como bien dicen, al, al final son acciones chiquitas día a día que tenemos que ir haciendo para no nada más hacernos nosotros más inclusivos, sino hacer un México más inclusivo y un mundo más inclusivo. Entonces, de verdad, pues yo me, me llevo todo eso, todas las cuentas y recomendaciones sí. que nos dijiste, <risa> sin duda las vamos a seguir y pues vamos a estar muy al pendiente eh, pues, de todo lo que van haciendo y para, para hacer más actividades a futuro. O sé sea, que tienen toda una línea de ropa y así, entonces estaría para Si padre. quieren bueno. apoyar la <risa>
2: campaña, conocer la marca con uno de número de más. Así Exacto. están en, en redes sociales y también si se quieren en seguir enterando de buenas noticias y de historias como esta que, que nos acaba de compartir. Y Manuel, por favor, con B de Buen Oficial y Radio 13 Digital. Y nos vemos el jueves a la misma hora. Gracias, que estén muy bien. Gracias.
0: Ahora puedes vernos y escucharnos en Facebook, YouTube y Daily Dailymotion de Radio 13 Digital. Escúchanos en podcast por Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Music. Visita nuestra página web www.radiotrecedigital.com.mx Para ver nuestra programación, síguenos en nuestra fanpage de Facebook, Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. También puedes seguirnos en YouTube, búscanos como Radio 13 Digital, suscríbete a nuestro canal y activa la la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestro contenido Radio 13 Digital, programación consciente